0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Nous allons parler de COVID. Ben oui, ben oui, c'est pas fini. On va encore en parler, peut-être jusqu'au printemps, peut-être jusqu'à l'été prochain, on ne sait jamais. On va encore en parler avec M. Jacques Lapierre, virologue à la retraite, qui a travaillé durant 30 ans à la production de vaccins. Bonjour, M. Lapierre.
1: Bonjour, M. Martino.
0: Vous savez, M. Lapierre, quand je suis découragé, je vous appelle. (rire)
1: <rire> Ça ne sera pas une bonne journée pour vous. <rire>
0: <rire> Chaque fois, je suis découragé. Je dis, je vais parler à M. Lapierre qui m'a craqué. Donc là, j'ai lu un texte de TVA Nouvelle. Oui. Il y a l'immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal, c'est pas n'importe qui, monsieur André Veillette, qui dit que la fameuse immunité collective qu'on vise depuis le début de la campagne, on nous a dit quand on va avoir 75% de vaccinés, il va avoir une immunité collective, pis après ça on va pouvoir laisser tomber les mesures sanitaires, pis on va être protégé puis tout ça. Lui dit ben peut-être que la fameuse immunité ne sera jamais obtenue. Vous en pensez quoi? Parce que ça, ça je regarde ça et je me dis, ça, c'est une mauvaise nouvelle, non
1: <rire> Bon, là, mm-hmm. je vais affecter votre morale. Là. Je pense ah oui. qu'il y a raison. <rire> oh. Je pense qu'il y a raison parce que l'immunité connecti- collective, c'est une immunité que, t- que tu peux acquérir dans un groupe si ce groupe-là est protégé de, du virus. Donc, euh, si je vis sur une île et puis je vaccine 90 de ma population, puis que je ferme cette île-là à tout ce qui est extérieur, je vais avoir une immunité collective sans aucun problème parce que tous les gens qui vont vivre sur cette île-là vont être, vont être protégés. Mais notre île aujourd'hui, c'est la planète au complet. Donc, ça commence à être difficile de se protéger. Puis, être, l'être humain étant ce qu'il est, ben évidemment, c'est bon. Il, s'est fait, il y en a plusieurs qui sont fait vacciner pour se protéger, ce qui est la meilleure idée. Je pense que l'immunité collective, si on l'atteint c'est à travers la vaccination, on va l'atteint. Mais euh, si on a affaire à des gens qui viennent de l'extérieur et puis qui arrivent avec un, un nouveau virus, ben à ce moment-là, l'immunité collective elle va prendre euh, de la barre pas mal. C'est-à-dire que la même chose ici, tant qu'on aura des gens qui se promènent, puis qui seront pas vaccinés. Puis il y en a encore peut-être, je pense que je pensais, je pense que j'ai lu quelque chose comme euh, 700 000 personnes au Québec qui ne seraient pas vaccinées. Ben, ces gens-là euh, restent euh, disponibles pour le virus. Donc, euh, Mais... tant qu'il y a des gens comme ça qui vont circuler, c'est
0: disponible pour le virus. Mais ce que vous dites, là, ça va alimenter, ça, les, les complotistes, puis les gens qui. Euh, croient, là, que, euh, on exagère la dangerosité du virus, parce que vous savez ce qu'ils disent, là, ils disent, on, on nous dit, là, euh, il faut atteindre, mettons, par exemple, 75%, là, euh, de gens vaccinés, puis après ça, on va avoir atteint l'immunité collective, puis quand on arrive à 75%, oh, on recule euh, la barre d'arrivée en disant, non, non, finalement, c'est plus loin, il faut encore courir pendant 20 km, puis là, on court encore pendant 20 km, puis là, on va reculer encore le fil d'arrivée, c'est ça qu'ils disent, là. C'est, ben ces le problème c'est
1: qu'avec Avec le fameux delta, la, la contagio- contagiosité a augmenté. Puis dépendant du virus, dépendant de comment il est contagieux, euh, la, la, la cible pour le, l'immunité collective change. Pour le virus polio, dans le temps, c'était 80% de la population, tu protégeait ta population avec une immunité collective. Avec la rougeole, ça prenait 95% de la population vaccinée pour avoir une protection collective. Donc, ça dépend Ça dépend du virus, ça dépend comment il est contagieux. Puis, ça dépend comment on, expose, on est exposé exposé à ce virus-là. La semaine dernière, euh, je vais manger dans un petit restaurant à Québec pour déjeuner. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai deux personnes qui me coupent le chemin euh, à l'entrée du restaurant. Les deux gars ont pas de ont pas de passeport vaccinal et ils sont pas vaccinés. Donc, ils disent à la fille, nous autres, on veut aller manger parce qu'on a faim. Ben, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? La pauvre, la pauvre fille qui est en réception, ben oui. qui ne comprenait, comprenait pas l'anglais, c'est moi qui ai traduis la conversation. Ben, elle dit, je peux pas vous laisser passer. Je peux vous donner de la bouffe pour apporter. Bon, les gars, ils ont dit une qu'on veut manger. Mais la réponse était non. C'était, les gars sont ressortis. Mais d'où ils venaient, ces gars-là? Pour vacciner à Québec, qui rentrent dans un restaurant, pas de passeport? Euh, je ne sais pas. T'sais. c'est, c'est, c'est c'est ces, ces, ces choses là qui, mmh. qui, 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 qui sont le ce ce, ce, ce gars là était à, était pas à maître de moi là, il était à 6 pouces de moi là, que... mais il y a
0: eu un grand il y a eu un grand reportage là, qu'on peut retrouver sur le site internet du journal Montréal Journal de Québec là ils sont allés dans plein 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 d'endroits euh, des restaurants des bars un peu partout au Québec pour voir si les fameuses consignes sanitaires étaient étaient appliquées puis le, le passeport vaccinal puis il y a plein 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 d'endroits où on les applique pas On est, on est totalement débordé là. Il y, a, il y a des endroits où on ne demande même pas le passeport vaccinal.
1: Moi, j'ai regardé la, j'ai regardé la réaction de la fille à réception, puis évidemment, c'est difficile de dire à, à, à deux personnes le matin qui ont le goût de, de manger quelque chose parce qu'ils viennent probablement d'extérieur. Il y avait de la misère à parler même un anglais correct. Et puis, puis tu lui dis, ben non, moi je ne peux pas manger. Là, tu sais. Je vais vous donner un lunch à porter si vous voulez, mais il fait il trois fait degrés derrière. Fait que d'où ils venaient, ces personnes-là, comment ça se fait qu'ils sont rentrés au Québec sans passeport euh, vaccinal? Euh, mais,
0: mais, 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 puis en plus, ces gens-là, bien, ils travaillent quelque part. Puis là, ouais, ils, moi, c'était, moi, ils font peut-être pas du. D'un du... Bateau. Pardon?
1: Moi, j'ai, moi j'ai pensé qu'ils venaient d'un bateau.
0: <rire> ah, c'est, ah
1: oui. Tu travailles <rire> sur le bateau, tu débarques au port, tu vas faire un tour en ville. Puis tu oui. sais, j'ai de la misère à comprendre que ces gens-là. Euh, accès à la ville comme ça. Là.
0: Parce que là, y a, y a, c'est un problème aussi dans l'entreprise privée, les gens se demandent euh, ben, est-ce qu'on devrait euh, euh, absolument exiger les deux vaccins pour que les gens puissent travailler au bureau, mais ils disent, regardez là, dans le milieu de la santé, s'il y a un endroit qui est névralgique, c'est dans le milieu de la santé, le gouvernement lui-même n'exige pas euh, les deux vaccins pour les travailleurs de la santé, alors pourquoi moi, dans mon entreprise, je l'exigerais auprès de mes travailleurs à moi, donc il y a des gens qui vont travailler, qui sont pas Vaccinés. D'un autre côté, il y a des gens qui vont travailler, eux sont vaccinés, ça ne leur tente pas vraiment de côtoyer des gens qui ne le sont pas. C'est un casse-tête, là.
1: C'est un un très gros casse-tête. Puis le gouvernement, en fait, a fait ce qu'il pouvait dans dans, dans, dans cette position-là, parce que c'est sa démarche de faire vacciner tout le monde-là. C'est une démarche extrêmement logique. C'est des gens. Il y a 5 personnes en en milieu de santé qui sont en contact direct avec les patients qui ne sont pas vaccinés. Donc, il y a un problème. Mais mais le gouvernement a jamais été appuyé dans cette démarche là par les par, par les, les gens qui, qui dirigent ben, ou qui dirigent ou qui ou qui protègent ces, ces, ces travailleurs là. Donc c'est à un moment donné, on fait quoi? T'sais, on fait quoi? Il c'est, mm. c'est, c'est, y a une limite à ce que le gouvernement peut faire. C'est, j'entends dire on vit dans une dictature et ils nous impose plein de choses, mais c'est <rire> parce que dans une dictature, il n'y aurait pas ce genre d'affaires là qui arriverait là. Y a, Mais non. Est-ce Peut-être que on va là
0: Mais le, le feeling que j'ai, le sentiment que j'ai, c'est si. Puis je suis pas tout seul. Je pense qu'il y a un, pas mal tout le monde se sent comme ça. Monsieur Lapierre, c'est que c'est presque fini parce que moi, je suis allé dans un bar, je suis allé dans un resto, j'ai été invité dans un souper euh, en fin de semaine, je peux recevoir mes amis, etc. En fait, la seule affaire qui reste, c'est de porter le masque. C'est tout. Fait que oui. ça, ça nous donne un sentiment. Mais ben, c'est terminé. C'est derrière nous.
1: Très, oui il y a un très gros sentiment de de, de, de liberté. Moi, moi, j'entends dire à toutes les semaines, euh, bof, ça, ça descend, on est sous contrôle. Mais il y a eu une augmentation de 25 de cas la semaine passée. Donc, on n'est pas, on est, on est pas sous contrôle. Tu sais, je sais pas comment les gens peuvent dire qu'on est en contrôle et qu'il n'y a pas de problème quand quand on voit des, des chiffres comme ça. On a monté à presque 700 cas une journée. Donc... Euh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, c'est parce, sûr, que, mais mais c'est c'est parce
0: que d'un côté, vous dites qu'il y a une augmentation de cas, mais de l'autre, hein, on permet les soirées karaoké, puis tout ça, on, veut dire, on, on relâche toutes les mesures sanitaires. Fait que Le message qu'on envoie en relâchant les mesures sanitaires comme ça, c'est que ça va super bien.
1: C'est exactement. Ça. C'est, c'est la réaction que moi j'entends du monde. Ben pourquoi, oui. pourquoi, pourquoi, pourquoi on s'énerve? Il n'y a pas de problème. T'sais. Tout le monde nous dit que c'est ce qu'on trouve. Tout le monde nous dit que ça baisse. Tout le monde nous dit... Puis là, ben on, c'est ça. On va commencer. On va commencer les karaokés et tout ça. C'est sûr que... On demande aux gens qui vont aller là d'être vaccinés. On va vérifier les passeports vaccinaux. Théoriquement, les gens vaccinés devraient être corrects. Puis on a vu quand même des très gros rassemblements dans le stade, euh, pas dans le stade, mais dans, dans le, au centre euh, à Montréal, euh, qui, euh, où il y avait 20 000 personnes dans une auto hockey. Je pas vu d'augmentation drastique après ça. C'est ça. Donc, on se dit, bon, ben peut-être qu'avec le vaccin, tout le monde protégé, c'est pas si mal, on est on est quand même assez bien protégé. Puis
0: ouais. les gens, et bien il y a toujours des incongruités puis des incohérences, par exemple, bon, je reviens sur les travailleurs de la santé, il y en a qui côtoient des gens vulnérables et malades qui ont pas besoin d'être vaccinés, mais on va demander le passeport vaccinal pour le ski. C'est dehors, Christy, le ski, en plein hiver. <rire> euh, ouais. Vraiment, là, quels ouais. sont les risques de attraper la COVID dehors en skiant?
1: Ouais, je pense que, tu sais, la plupart de ces gens-là portent des casques aujourd'hui, puis des. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, non. c'est ça. Il y... faut faire attention euh, aux directives qu'on donne. Faut rester cohérent, faut rester très logique. Euh, c'est sûr que c'est difficile de faire du cas par cas. Je pense que le gouvernement est un peu poigné à décider pour tout le monde, puis faire du cas par cas. Euh, c'est, c'est, c'est plus difficile. Mais moi, ce que je vois, c'est que bon, il y a il y qu'il y a eu actuellement. Il n'y a pas l'air d'avoir de catastrophe. Mmh. Donc, si je suis vacciné, je suis, je suis théoriquement protégé. C'est sûr que personnellement, moi, je veux pas être entouré de personnes qui sont pas vaccinées parce que je pense qu'il y a encore il y a encore des risques. Surtout qu'on sait que le vaccin actuellement pèse tranquillement son efficacité, surtout si c'est des personnes plus fragiles, comme comme les personnes âgées. Donc euh, il faut je pense que oui, on va relâcher, faut mais il faut, faut quand même faire attention que les gens portent les masques, que les gens se lavent les mains, je pense que c'est extrêmement important. Puis on voit on voit quand même que dans mais... plusieurs pays ça dérape. Donc
0: euh, oui, faut... oui, 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 euh, l'Allemagne par exemple, ont complètement perdu le contrôle. Ils disent que c'est une c'est une pandémie massive mais qui touche les non vaccinés. Ça c'est la preuve par A plus B, ben, mais regardez, les gens vaccinés sont quand même relativement c'est protégés. C'est euh, c'est puis c'est ceux complètement, qui commencent à c'est le... Ben oui, c'est, c'est évident, là. Mais moi, le, le chiffre qui m'intéresse quand je regarde maintenant euh, euh, ce qui se passe au Québec, c'est est-ce qu'il y a des délestages? Est-ce qu'il y a des opérations qui sont reportées parce que soudainement il y a plein de gens qui se retrouvent à l'hôpital? Sinon, s'il n'y a pas des opérations qui sont reportées, bon, on est on est en contrôle, selon moi
1: ça a toujours été le critère. Oui. Moi ce que, je, ce que je vois dans les chiffres quotidiens, c'est qu'à un moment donné on dit bon ben il y a moins de il y a moins de cas euh, à l'urgence puis euh, je vois la colonne à côté, il y a plus de cas euh, de mortalité, c'est un chiffre à peu près équivalent. Ce qu'est-ce qu'on vide les urgences par, par la mortalité, je ne sais pas. Mais il euh, faut, 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 faut moi je pense qu'il faut faire attention parce qu'actuellement euh, à 600 cas cas par par jour. Mais majoritairement, c'est des gens vaccinés. C'est non vaccinés, en fait. C'est, c'est des gens non vaccinés qui sont qui sont atteints actuellement. Ben, si a si encore au Québec, euh, je sais pas moi, 700 000 personnes non vaccinées, ben ça veut dire que 500 par jour, on a encore des cas qui vont rentrer euh, euh, à l'hôpital encore pour un bout.
0: Il faut, faut être prudent, puis en terminant, la question à 60 000$, M. là, je veux vous entendre là-dessus. Les cristiques désinfectants à main, là. À chaque fois qu'on rentre quelque part, il y a des maudits désinfectants à main. Il semble que toutes les recherches l'ont démontré que le virus n'est pas présent à ces objets. Puis tu, on peut-tu arrêter de demander aux gens de se mettre du maudit désinfectant qui sent des fois la charogne. Est-ce qu'on a besoin de ça?
1: Oui, on a besoin de ça parce que le virus est présent sur les surfaces. Ah oui. Le virus est, le virus est présent sur les surfaces. Quelqu'un qui, qui vient de, de, de se toucher dans la main et qui, qui, qui est contaminé, euh, tout ce qui va toucher, euh, c'est, c'est, il va avoir du virus pour un certain temps. Donc euh, c'est sûr que le virus sur les surfaces, euh, il finit par disparaître. Là. Mais euh, moi j'ai vu à un moment donné, euh, bon, des infections de, 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 de CPE, par exemple. Euh, au moins une fois par semaine complètement puis euh, d'autres CPE où il n'y avait pas de désinfection, puis les les, les CPE bien désinfectés, il n'y avait pas de cas là. Fait que,
0: Ok, donc vous recommandez qu'on continue encore là, de, de de se mettre ça sur ses mains
1: ben, oui, parce okay. que moi je vois que je vois que pour beaucoup de surfaces euh, ça peut durer jusqu'à 48 heures, 72 heures donc dépendant de, dépendant de, de la surface donc, euh, moi, je pense que oui, c'est une façon, parce que, moi, je vois p- plein de monde qui euh, qui vont sortir de chez Costco ou de n'importe où, puis qu'à un moment donné, ils vont enlever mmh. deux masques, puis ils vont ils vont, ils vont vont se toucher le nez ou des choses comme ça. Ben,
0: bon, c'est ben, mal, c'est,
1: c'est un seul... Un,
0: un métier d'avenir, ça va être le sommelier de désinfectants. Moi, j'aimerais ça, là. Il y, en, il y en, a, il ouais. en a, on se frotte les mains pendant cinq minutes, puis le maudit désinfectant, il ne rentre pas. On a les mains gluantes. il y en a qui rentrent bien, il y en a qui puent, il y en a qui collent, il y en a qui... Moi, je veux, ouais. mais je veux maintenant comme un sommelier de vin d'un restaurant qui est un sommelier de désinfectant.
1: Oui, parce qu'il y a un bon désinfectant, il faut qu'il y ait au moins 72 d'alcool, puis c'est pas le cas de tous les désinfectants inf- qu'on se met sur les mains. Et puis, euh, ça aussi, il y a différentes qualités. Oh puis évidemment, il oui. y en a qui vont vous en vendre d'un meilleur marché, mais ça
0: peut-être de, de moins. Oh, bon. Moi, moi je, je, je soupçonne certaines personnes de, de faire passer de la cire à plancher pour du désinfectant. Vraiment.
1: <rire> Normalement, moi, je me dis, souvent, ils ne sentent, sentent même pas l'alcool. Puis plus, moi, je me dis, plus ils sentent mauvais, moins il y a de chances qu'il soit bon. Ok,
0: bon, ben ça c'est bon. <rire> Merci Jacques Lapierre, virologue à la retraite et on va certainement se reparler au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Merci M. Lapierre, bonne journée.